0: Добрый день! Вы слушаете подкаст «Второе дыхание руководителя». Это подкаст для владельцев бизнеса и руководителей, которые хотят получать больше результатов от своих сотрудников. С вами Елена Бояркина, и сегодня мы поговорим о том, почему руководитель чувствует себя виноватым и в чем он, собственно, виноват. В ходе своей деятельности я общаюсь с большим количеством руководителей, и очень многие из них испытывают чувство вины перед сотрудниками. В чем именно они считают себя виноватыми? Например, в том, что ставят сотрудникам много задач. Да еще такие задачи ставят, над которыми сотрудникам думать приходится, которые не решаются на раз-два. Почему-то некоторые руководители считают практически неприличным делом ставить сложные задачи сотрудникам. Задачи, над которыми надо подумать. Они считают возможным ставить только легкие, типовые задачи, а все сложное забирать себе чтобы, так сказать, не обременять сотрудников. Сотрудники таким руководителям часто говорят, что их завалили задачами, что у них уже нет сил их решать, что они очень заняты на работе, буквально присесть некогда, и они очень устают. Приведу пример из недавнего общения с руководителем. Мы разговаривали с ним об эффективности работы его подчиненных, об увеличении количества выполненных задач, и он сказал, что сотрудники очень загружены, они вынуждены оставаться после окончания рабочего дня, чтобы выполнить работу. И будет практически издевательство над ними, если поставить им еще задачу. Задав этому руководителю еще несколько вопросов, я выяснила, что он наблюдает частые перекуры, бесцельное хождение туда-сюда, разговоры за жизнь и прочее. Тогда я спросила его, как вы считаете, возможно ли так организовать работу сотрудников, что они и уставать будут меньше, и работы? выполнять больше. Он был очень удивлен, осознав, что он не ставит столько задач сотрудникам, чтобы они выглядели такими занятыми и так сильно уставали. Но почему он испытывал чувство вины? Вот в чем вопрос. Поговорим об этом чуть позже. Некоторые руководители испытывают чувство вины из-за того, что сотрудники мало зарабатывают. Таким руководителям я напомню достаточно известную притчу. Один работник приходит к хозяину и спрашивает – а почему ты платишь мне всего рубль в неделю, в то время как Елисею пятнадцать? Хозяин смотрит в окно и говорит. Слышу, кто-то едет. Нам сена на зиму нужно купить. Выйди-ка, посмотри. Не сено ли везут? Вышел работник, вернулся и говорит. Правда сено? А не знаешь откуда? Может, с лукьяновских лугов? Не знаю. Так сходи и спроси. Пошел тут, снова входит. Точно с лукьяновских. А сена какого укоса? Первого или второго? Не знаю. Так сходи, узнай. Вышел работник, возвращается. Хозяин, первого укоса. А не знаешь, почем? Не знаю. Так сходи, узнай. Сходил, вернулся и говорит. Хозяин, по двадцать рублей. А дешевле не дают? Не знаю. В этот момент входит Елисей и говорит. Хозяин, мимо везли стены с Лукьяновских лугов, первого укоса. Просили по двадцать рублей, сторговались по семнадцать завоз. Я загнал во двор, сейчас разгружают. Хозяин поворачивается к первому. Теперь ты понял, почему тебе платят 1 рубль, а Елисею – 15. Конец притчи. Еще руководители чувствуют себя виноватыми из-за трудностей, периодически возникающих в компании. Скорее всего, они считают в этот момент себя плохими руководителями, раз компании трудности. Но правда в том, что руководитель всегда может использовать любые трудности в компании для того, чтобы сделать свою команду еще успешнее, результативнее, сильнее и эффективнее. Но вот вопрос. Откуда берется это чувство вины? Оно возникает в тот момент, когда человек совершает что-то, что вступает в противоречие с требованиями общества или личными убеждениями. Давайте сначала посмотрим на требования общества. И в качестве самого близкого руководителя общества рассмотрим его сотрудников. Подчиненным удобно переваливать все неудачи в работе на руководителя. Поэтому в коллективах легко приживается установка. Что бы ни делал руководитель, он всегда виноват. Немецкий писатель кнопок в книге «Трудно быть директором» рассказывает об этом в юмористической форме. Я приведу небольшой отрывок. Захотите, прочитайте сами полностью. «Придет на работу вовремя?» — говорят. Иш прибежал с позаранку, хочет нам очки всереть. «Придет поздно?» — скажут с иронией. «Начальство не опаздывает, оно задерживается». «Поинтересуется, как же на дети?» Сует нос не в свое дело. «Не поинтересуется?» «Ну и черт вы же человек!» Спросит, какие есть предложения? Сразу шепот, сам никаких мыслей, видимо, не имеет. Не спросит, голосу коллектива не прислушивается. Держится по-дружески, хочет теряться в доверие. Держится обособленно, сухарь, зазнайка. Дела и тут хорошо? В конечном счете это мы работаем. Снимаю с должности, по делом. так ему и надо, он один виноват. Это юморезка по существу объясняет обилие манипуляций подчиненных которые направлены на создание у руководителя чувства вины. Изначально негативное отношение подчиненных к руководителю создает благоприятные условия для применения против него нечестных приемов. Руководитель должен быть способен распознавать манипуляции подчиненных и уметь правильно с ними справляться. В нашем тренинге «Второе дыхание руководителя» подробно рассматривается тип сотрудников, склонных к манипуляциям, а также рассказывается, что делать с такими сотрудниками, чтобы они были способны, получать ожидаемые от них результаты. Давайте теперь посмотрим на личные убеждения руководителя. Часто чувство вины возникает, когда руководитель делает что-то, что противоречит его убеждениям. Например, руководитель может считать, что частью его работы является решение проблем подчиненных. И он бросается решать любые проблемы, как только подчиненные ему и преподнесли. А если не бросается, а пытается сделать так, чтобы подчиненный справился сам, то тут же чувствует себя виноватым. Или руководитель сам достаточно мягкий человек, и у него откуда-то есть идея, что для того, чтобы получать результаты, надо быть жестким человеком. И он испытывает чувство вины, когда жестко добивается от сотрудников, чтобы они доделали свою несделанную работу. Идея о собственной «плохости» в кавычках – (кавычках) основная причина чувства вины. Давайте посмотрим теперь, к чему приводит испытываем руководителем чувство вины. Он начинает сам себя ограничивать в одной из своих главных функций получение результатов силами подчиненных. Он либо берет все на себя, и это в конечном итоге приводит к выгоранию и отсутствию ожидаемых результатов, либо просто не ставит задачи в нужном качестве и количестве, и организация быстро идет к краху. Теперь давайте посмотрим, в чем на самом деле может быть «виноват» в кавычках руководитель. Только использовать мы будем термин «ответственность». Это как раз то понятие, которое должно употребляться вместо слова «вина». Ответственность – это признание факта того, что являешься причиной каких-либо результатов. Ответственный человек, то есть человек, находящийся в состоянии причины, вызывает те или иные следствия. Следствия могут быть как хорошими, так и плохими. Например, руководитель поставил задачу, подчиненный выполнил задачу в срок и дал обратную связь по результату. Хорошее следствие проявленной причинности. Или руководитель поставил задачу, подчиненный забыл или забил, Руководитель тоже не проконтролировал. В итоге упущенная прибыль и недовольный клиент. Плохое следствие проявленной причинности. Так вот, ответственность – это тогда, когда при любом следствии, хорошем или плохом, человек признает, что причиной его был он. И он продолжает оставаться причиной, так как только в этом состоянии он может исправить ситуацию. Заметьте, здесь нет чувства вины, нет обвинений, а есть лишь признание того факта, что являешься причиной ситуации. И это верно как по отношению к руководителю, так и по отношению к подчиненному. Сравните вопрос руководителя в случае, если результат не получен. Первый вариант. Почему договор до сих пор не заключен? Или второй вариант. Что вы будете делать, чтобы договор был заключен? Первый вопрос больше говорит об обвинении, навязывании вины. Второй – о состоянии причинности, то есть об ответственности. Приходите к нам и учитесь быть причинным руководителем, а не тем, кто испытывает вину перед сотрудниками или, бывает и такое, делает виноватыми подчиненных или внешнее окружение. Мы предоставляем несколько тренингов по управлению разной степени сложности и разной продолжительности. Связывайтесь с нами удобным для вас способом, и вам подберут тот вариант, что будет оптимальным именно для вас. Это все, что я хотела рассказать вам сегодня. Буду рада любым вашим вопросам или комментариям. Если у вас есть вопросы, на которые вы хотели бы получить ответ, напишите мне по электронной почте, указанной в описании выпуска, и задайте их. Также вы можете подписаться на телеграм-канал об управлении, нами и продажах. Ссылка на канал есть в описании выпуска. Спасибо за внимание и до встречи на подкасте «Второе дыхание руководителя».